0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridos amigos... Feliz día de Santa María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, la que anunció la resurrección de Cristo, la mujer que había estado poseída por siete demonios y, sin embargo, luego llegó a ser una gran santa enamorada en el sentido más profundo y divino y sobrenatural de nuestro Señor. Un modelo para que nunca nos desanimemos, hayamos estado en nuestra vida como hayamos estado, podemos llegar a... Amar a Cristo con todo el corazón. Así lo pedimos al Señor hoy por mediación de Santa María Magdalena. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Un buen modelo, ¿verdad? Para que también nosotros sigamos al Señor.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Siempre tenemos muy buenos modelos de santos y hoy es eh, un día muy especial.
1: Sin duda que sí. Pues a ella le pedimos su intercesión para que también este avanzar por la doctrina de la Iglesia no se quede, como tantas veces estamos repitiendo, en mera doctrina, sino que esa doctrina baje a nuestro corazón. ¿Cómo bajan al corazón estas anécdotas que íbamos relatando en este primer momento de nuestro programa, que ahora comenzamos. El padre José Julio Martínez relataba en uno de sus muchos artículos lo que le había contado un abogado que él conocía, don Abelardo. Escribía sobre él el difunto padre José Julio. Don Abelardo ha favorecido a muchas personas desde su despacho de abogado en la Gran Vía. Yo predico la bondad, pero en la práctica me lleva ventaja. Cierto día tomó un taxi. Durante la marcha se le ocurrió fijarse en el taxímetro y lo encontró parado. Nada advirtió al conductor para que no le dejase herido la advertencia de que no había cumplido ese deber elemental de todos los taxistas, que ellos llaman bajar la bandera. Pero no pudo impedir Don Abelardo que le asaltase un juicio temerario. Este buen hombre me dirá luego que se le olvidó bajar la bandera y me cobrará lo que le venga en gana. No tendré más remedio que callar y pagar. Concluido el viaje, saltó la pregunta. ¿Cuánto le debo? Y saltó aún más la sorpresa. Nada, don Abelardo. Hace veinte años usted me dio un consejo que me resultó muy provechoso. No lo he olvidado nunca, y ahora he podido corresponderle. En cuanto conocí que era usted el que venía a mi coche, decidí no cobrarle nada. Es la única manera con que puedo mostrarle mi gratitud. Y comentaba el padre José Julio, don Abelardo me refería a esta respuesta del taxista añadiendo... Hay que convencerse de que la gente es más buena de lo que juzgamos. Pues es una buena enseñanza. Nuestro refranero, que tiene tantos refranes muy buenos y muy cristianos, también tiene a veces algunos no tanto, como el de piensa mal y acertarás. Eso no es cristiano. Dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. Y ya estamos juzgando mal, pensando que así acertaremos. Don Abelardo decía: La gente es más buena de lo que juzgamos. Si este no ha bajado la bandera es porque me quiere cobrar de más. Era al revés. Quería hacerle ese gesto, tener con él ese gesto de agradecimiento. El padre Berenfried van Strater, el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, decía que basaba toda su acción en la convicción de que. Dios y el hombre, los dos, son mejores de lo que pensamos. Dios está claro infinitamente bueno, pero también el hombre, que aunque es capaz de lo malo y de lo peor, por desgracia, también lo es de lo mejor, pero hay que creer en ello. Hay que confiar en que, creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa capacidad de hacer el bien. Y vamos a leer también una pinceladita de Don Justo López Melús, también un poco relacionada con este tema del amor al prójimo una pequeña reflexión titulada tila y éxtasis si estáis en éxtasis dice el místico holandés y tu hermano tiene necesidad de un poco de tila deja el éxtasis y vete a llevarle la tila el dios a quien dejas es menos seguro que el dios con quien te vas a encontrar el que busca a Dios y vende todo lo que tiene menos el último céntimo, es un tonto. Porque a Dios se le compra siempre con el último céntimo. Nos han dado en este párrafo dos enseñanzas. Una, la precedencia de la caridad sobre supuestas experiencias que no siempre son seguras de esa relación con Dios. Y segundo, que no nos quedemos a medias, que no te quedes sin renunciar al último céntimo para buscar a Dios a Dios se le compra siempre con el último céntimo termina la reflexión con una anécdota un hombre fue un profeta para que le mostrara a Dios el viernes lo verás le prometió el profeta el viernes repartió un granero de trigo y se puso en oración llamaron a la puerta Acudió la criada y le comunicó que era un pobre. Dile que venga después de mi oración. Y más tarde le dijo al profeta, pues no vino Dios el viernes. Y el profeta le respondió, sí, sí que vino. Pero era el pobre que llegó mientras hacías oración. Como la magdalena, que no encontraba al Señor donde se han llevado a mi Señor... Y no se daba cuenta de que el que él creía al jardinero era Jesús resucitado. Muchas veces no encontramos al Señor ahí donde está Dios. Nos llevo tiempo buscando y está ahí contigo, pero escondido. Escondido en esa sequedad de tu oración o escondido en ese hermano, en esa persona que te va a pedir ayuda, en esa persona que vive contigo y que a lo mejor te resulta pesada, antipática. Ahí está Jesús escondido. Es el Señor. Pues pidamos al Señor que aumente nuestra fe, esperanza y caridad. Bueno, pues vamos adelante queridos amigos, estábamos, recordad, iniciando la segunda sección de la primera parte del Catecismo. Hemos visto que el hombre es capaz de Dios, que Dios ha hablado al hombre en la revelación, que el hombre responde a esa revelación de Dios con la fe, hemos visto qué es la fe, que es creer, pero ahora vamos a ver qué es lo que creemos en concreto. Y primero habíamos tenido unos números introductorios sobre los símbolos de la fe, los credos, que son esos símbolos de la fe y cuáles son los dos principales que el catecismo va a seguir, el símbolo de los apóstoles y el credo de Nicea Constantinopla. Y tras esta introducción sobre estos símbolos, pues ya comenzamos a ver en concreto lo que estos símbolos profesan, cuál es nuestra fe, que ya decíamos... Que está estructurada en tres partes, siempre en estos credos, que corresponden a cada una de las personas divinas. Vamos a empezar por la primera parte: Creo en Dios Padre Todopoderoso. Luego vendrá la parte relativa al Hijo de Dios hecho hombre. Y finalmente la parte relativa al Espíritu Santo y sus obras en la Iglesia, al perdón de los pecados, etc. Así pues, comenzamos el capítulo primero de esta segunda sección de esta primera parte. ...no es un Galimatías... ...si tenéis como es lo más conveniente... adelante, el catecismo y miráis el índice... ...pues queda la cosa bastante clara... ...así que Yolanda... ...cogemos nosotros... ...el primer número de este primer capítulo... ...capítulo primero... ...que tiene como título este capítulo... crean Dios Padre... ...y el primer número que nos encontramos... ...es el 198... ...198... ...a ver qué es lo que nos dice...
0: Nuestra profesión de fe... Comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios.
1: Así pues, fijaos que en esta profesión de fe, en este inicio, podríamos distinguir Varios matices. Creo, ya hemos explicado días anteriores qué es eso de creer, el creo, muy bien. Creo en Dios, pues claro, ante todo es que creemos en Dios, que el sentido de nuestra vida viene de esa palabra de cuatro letritas y sin embargo la palabra fundamental, esencial y más importante de la historia y de la realidad y de cada vida, de cada uno de nosotros, también de los que no creen en él, porque... Si viven es porque Dios sí cree en ellos, por así decir. Recuerdo una vez una joven universitaria que me ve ahí de capillán y de repente, no creo en Dios. Y le dije, por Dios sí cree en ti. Dios sí si confía en ti. Dios te ha creado. ¿Por porque, porque tiene esa fe, podemos decir, en el sentido de, de ver esa, esa bondad que él quiere transmitir a cada uno de sus hijos. Creo en Dios. Creo en Dios Padre. Primero vemos que creemos en Dios. Segundo, vamos a ver que la revelación cristiana nos ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad. Y que ese Dios, en primer lugar, es la primera persona de la Trinidad, el principio sin principio, que es el Padre. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Jesús nos ha revelado a Dios como Padre. Pero luego veremos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ese Padre es todopoderoso y luego creador del cielo y de la tierra. Ese poder se manifiesta ante todo en crear de la nada. Creo en Dios, creo en Dios Padre, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esto es lo que iremos viendo en los próximos días, lo que iremos comentando de los siguientes números del Catecismo. Pero antes de verlo con un poquito de detalle, leemos una visión de conjunto que nos da Don Demetrio, Monseñor Demetrio, Fernández, obispo de Córdoba, pues sobre estos, estas, estos, estas líneas, digamos, del catecismo progresivas. «Creo en Dios». «Creo en Dios». La actitud creyente orienta a la persona hacia Dios. «Credere in Deun». Ya un día explicábamos estas preposiciones del «creer», «creo en Dios». Es apoyarse, dirigir la vida hacia Dios. La actitud creyente orienta a la persona hacia Dios, credere in Deum. Consiste en fiarse de Dios, credere Deo, es decir, todo lo que Dios me dice yo lo creo, me fío de él. Y aceptar todo lo que Dios me propone, credere Deum, creer lo que el Señor me enseña. Dirigir la persona hacia Dios, fiarse de Dios, aceptar lo que Dios me propone porque él no puede engañarse ni engañarnos. El acto de fe nos pone en tensión hacia Dios, como una saeta busca a la diana, como un cohete espacial busca su objetivo. Nuestra vida será un ajuste continuo para no desviarnos del punto de mira que es Dios. Pues es nuestra primera actitud de todo creyente, que baso en mi vida en Dios, un Dios revelado en Cristo, pero en definitiva en Dios, principio y fin, principio y fundamento, alfa, y omega no es simplemente lo que veíamos en otra parte anterior del catecismo, que uno con su razón concluye que tiene que existir un primer principio, pues como han concluido tantos filósofos, pero que muchas veces han sido filósofos deístas, es decir, sí, pues vale, ha habido un creador de este mundo, pues como ha habido un relojero que hizo el reloj, pero luego el relojero ya ni sabe dónde está el reloj, pues sí, Dios Habrá habido un Dios que ha creado el mundo y ya está. No, no es eso. No es mente que la razón llega a que tiene que existir Dios, sino que yo me apoyo en él, que yo me fío en él, que yo vivo de él. Es distinta. La fe, el acto de fe a la mera razón, que por supuesto, lo hemos dicho mil veces, distinta no quiere decir contrapuesto, al revés, la fe presupone ese primer razonamiento y por eso teníamos ese primer capítulo del catecismo, el hombre es capaz de Dios, que hoy también recordaremos, pero que es distinto, es más, es más que razonar que tiene que existir Dios, es ya ese acto de fe que hemos visto en días anteriores, que es una gracia, una gracia de Dios, apoyarme en Dios, fiarme plenamente de él creo en Dios. Creo en un solo Dios, matiz que antes no, no decía yo y, y me olvidaba que también está aquí implícito en nuestra fe en que hay un único Dios, la unicidad de Dios. Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. La fe en el Dios verdadero es siempre fe en el Dios único. Un Dios único cuya intimidad nos ha sido revelada por Jesucristo como una trinidad de persona. Pero no son tres dioses sino un solo Dios en tres personas, un único Dios. Por ello este único Dios eh, nos va a pedir, aparece en toda la Biblia, nos va a pedir todo nuestro amor. No quiere que compartamos nuestro corazón con otros supuestos dioses. Eso es la idolatría, dice Monseñor Demetrio Fernández. Dios a lo largo de la historia ha realizado esta continua tarea de apartarnos de los dioses falsos y llevarnos a la adoración del único Dios. Dios verdadero. Y eso que ha sucedido en la historia de la humanidad también debe suceder en nuestra historia personal. También muchas veces tenemos altos ídolos y la tarea de la gracia de Dios, de las santidades, esa progresiva purificación del purificación del corazón para entregar el corazón entero a Dios solo a Dios y todo a Dios. Creo en un solo Dios, Dios único. Siguiente paso Creo en Dios Padre, Dios Padre. Ya desde antiguo Dios se había ido revelando como Padre del pueblo de Israel, pero es en Jesucristo donde aparece esta realidad con todo su contenido. Podemos decir que la tarea principal de Jesús fue revelarnos a su Padre, que Dios es su Padre y que Él por tanto es el Hijo, su Hijo único en el que Dios se complace, la imagen perfecta del Padre, imagen visible del Dios invisible dirá San Pablo en Colosenses 1.15. Jesús llamó siempre a Dios Padre y nos enseñó también a nosotros a llamarle Padre. Cuando oréis, decir Padre nuestro. Claro, es distinto. Él es el Hijo único, Hijo eterno, Dios de Dios, luz de luz. Nosotros, en cambio, somos hijos por participación, hijos adoptivos por participación en su única filiación. Pero adoptivos no quiere decir algo meramente jurídico, sino que hemos recibido esa participación en la vida divina por la gracia. Y así somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dirá San Pablo en Romanos 8:17. Mensaje central del Nuevo Testamento. Dios es nuestro Padre, como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, un Padre lleno de misericordia, que perdona siempre, que nos acoge siempre, que nos escucha siempre. Creo en Dios, creo en un solo Dios, creo en Dios Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso. Nos recuerda, Monseñor Demetrio Fernández, que todopoderoso significa pantocrator, señor de cielo y tierra, que está presente en toda la creación como obra de sus manos, pero que no se confunde con lo creado, sino que está más allá, lo trasciende todo. Dios es distinto a todo lo que vemos o sentimos. Todopoderoso, pantocrator, porque para Dios nada hay imposible, más allá de las fuerzas humanas y de los cálculos Humanos, Dios lo puede todo. ¿Cuál debe ser la actitud que esta fe de, suscite en toda nuestra persona? Pues hombre, la confianza como un niño en brazos de sus padres. El hombre se siente pequeño y contento porque tiene a Dios como Padre Todopoderoso. La experiencia de que Dios lo puede todo conduce al hombre a la humildad, a la sencillez, a fiarse siempre de Dios a vivir colgado de la providencia que nos cuida con amor como un buen padre, que además lo puede todo. La verdad es que si dijéramos de corazón y creyéramos a fondo estas primeras frases del credo, viviríamos muy tranquilos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, pues hijo, si crees en Dios infinito, Padre tuyo y Todopoderoso, pues ya está. ¿De qué tienes miedo? Pues si todo está en manos de Dios y Dios es tu padre, como el hijo de... De, del rey, eh, de un rey todopoderoso, pues viviría con esa tranquilidad porque me puede faltar mucho más si nuestro padre es Dios. Pues ahí no sé qué pasará, no sé si tendré esta enfermedad o no, no sé si pas estoy en manos de Dios Padre Todopoderoso que sabe mucho mejor que yo lo que me conviene, el creer en serio en estas primeritas palabritas del credo, nos debe llevar a esa confianza plena. Vamos a decirlo esta mañana, este día, todo el día. Vamos a decir al Señor, bueno, todo el día y siempre, ojalá, estas palabras en serio. Creo en ti, Señor, Padre Todopoderoso, por tanto, me fío de ti, por tanto, tengo esa confianza que Jesús nos enseñó. Confianza en la providencia, hombres de poca fe. Si no cae un pajarillo sin que Dios lo permita, si no cae un pelo de vuestra cabeza sin que Dios lo permita, pues tener esa confianza en que Dios os cuida, creo, en el Padre Todopoderoso. Vamos a recordar también, como ya os mencionábamos, la larga historia de símbolos de la fe, de credos, de, del magisterio de la Iglesia. El más reciente fue uno que compuso el Papa Pablo VI en el año de la fe del año 68 compuso este credo del pueblo de Dios, y que desarrolla y aspectos de estos otros credos y que particularmente quería responder en esos momentos de oscuridad y de dudas y, y de confusión que hubo en la iglesia, pues respondía a algunas de las circunstancias de entonces, pero que en cualquier caso es una síntesis o distinta, pero muy bella de, de nuestra fe. Pues bien, en el número 8 de este credo del pueblo de Dios Expresaba así el Papa Pablo VI nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de las cosas visibles, como es este mundo en que pasamos nuestra breve vida, y de las cosas invisibles, como son los espíritus puros que también llamamos ángeles y también creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal. Creemos que este Dios único es tan absolutamente uno, en su santísima esencia, como en todas sus demás perfecciones, en su omnipotencia, en su ciencia infinita, en su providencia, en su voluntad y caridad. Por tanto, aquí ya está hablando de esa unicidad de Dios, Dios uno, en su esencia y en sus perfecciones. Pero añade una cosa muy bella. Él es el que es, como él mismo reveló a Moisés. Y él es amor, como nos enseñó el apóstol Juan, de tal manera que estos dos nombres, ser y amor, expresan inefablemente la misma divina esencia de aquel que quiso manifestarse a sí mismo a nosotros y que habitando la luz inaccesible está en sí mismo sobre todo nombre y sobre todas las cosas e inteligencias creadas. Ser y amor. Este dios inefable se nos ha revelado como Él que es, a Moisés en la ardiente, como ya veremos, y se nos ha revelado como amor. Dios es amor, dice San Juan en su primera carta. Dios que es, Dios es amor. Creo en Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en un solo Dios. Esta es nuestra fe, el Dios principio y fin. Pues vamos a dar gracias al Señor y vamos a hacer ese acto de fe cada uno de nosotros, de que nos fiamos de él y nos eh, alegramos mucho de tenerle por padre y pedir que realmente la confianza y la alegría sean la consecuencia de esta nuestra fe, que vivamos como hijos en brazos de su padre. Creo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues vamos adelante, después de esta visión de conjunto de lo que vamos a tener en esta primera parte del credo, vamos ya detallando poquito a poquito esos matices, esos aspectos de esta profesión de fe. Y por ello, la andábamos al 199. Creo en Dios.
0: Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Con razón los fieles confiesan que lo más importante de todo es creer en Dios.
1: Muy interesante. Este número 199 que nos hace ver que en realidad todo el credo y toda la vida cristiana es de desarrollo de esta primera afirmación de fe, «Creo en Dios», y porque creo en Dios, creo lo que Él me ha enseñado, y creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Dios se ha hecho hombre en Jesucristo y me lo ha revelado. Y Él ha fundado la iglesia y creo, por tanto, lo que me enseña la iglesia. Y me ha dicho cómo tengo que vivir, y por ello quiero seguir también los mandamientos que el propio Dios, que se le reveló a Moisés, le reveló en el Sinaí, y que luego Jesús llevó a su cumplimiento, se os dijo, pero yo os digo... La fe, la moral, la liturgia, la oración, todo, todo, todo. Son desarrollos de estas tres palabras, creo en Dios, creo en Dios. Si en realidad nuestra vida cristiana es algo sencillo, es dejar que vaya germinando esa semilla de la fe. Todos son explicitaciones de ese primer artículo de la fe. Esta primera afirmación es la más fundamental. Todo el símbolo, todo el credo habla de Dios. Realmente es de Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sí, pero también habla del hombre y del mundo, creador del cielo y de la... Sí, pero en relación a Dios. Un mundo creado por Dios. Unos hombres, unos ángeles creados por Dios. Un, unos hombres que están llamados a vivir eternamente con Dios. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Todo está relacionado con Dios. Creo en Dios. Una fe en Dios que, bien sabemos... Hoy día, pues por desgracia, muchas veces está en, en dudas y esto a lo largo de los siglos era algo absolutamente eh, común y aceptado prácticamente por todos. Era rarísima la persona que era atea, hoy día, por desgracia, como consecuencia de la difusión durante siglos de tantas ideologías pues que han ido quitando, han ido sustituyendo la, lo que en realidad es espontáneo en el ser humano, que es el sentido religioso pues hoy día se reproduce muchas veces esa negación de Dios, esa negación de Dios que como recuerda el señor Raúl Berzosa en la introducción al credo que ya mencionábamos hace unos días, y pues se ha ido dando, por ejemplo, una negación de Dios para amar al hombre, supuestamente, claro, como planteaba Feuerbach, negar a Dios para supuestamente amar la justicia en Mars ya hemos visto qué clase de justicia injusta ha llevado estos planteamientos de negar a Dios para amar la vida, supuestamente, Nietzsche, negar a Dios para amar al hombre en sus heridas psicológicas, Freud, negar a Dios para amar el progreso, Comte, negar a Dios para amar la ciencia, Foucault, por ejemplo, negar a Dios para amar la libertad, Sartre, negar a Dios para amar la felicidad hedonista, Onfrey, bueno, supuestas, supuestas excusas, de negación de Dios, pero que en el fondo se reduce todo en que el hombre quiere ser su propio Dios, o que le parece que es inútil. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Para qué queremos a Dios? ¿O dónde encontrarle? Wittgenstein. Para otros, Dios no solo ha desaparecido, sino que sigue siendo un peligro, el causante del regreso a fundamentalismos fanáticos o a teocracias trasnochadas. Pues por desgracia vivimos en un mundo que por unas ideologías u otras, como algunas de las que hemos mencionado, o por lo que a algunas personas les parece que son esas consecuencias eh, patológicas en algunos de los fundamentalismos como si fueran algo lo normal en sí mismo de la fe, pues les llevan a, a dudar de, este, de esta primera afirmación eh, fundamental para nosotros. Nosotros ya hemos ido viendo en las semanas anteriores que no es así, que esas ideologías han presentado una imagen deformada del hombre, del mundo, del propio Dios y de la religión, que es al revés, que el apoyo en Dios es lo que planifica al hombre, que el hombre se disuelve si no parte de Dios, porque ¿qué es el hombre sin Dios? Pues nada, fruto de la casualidad, un animal más evolucionado, que no procede de la libertad, no procede de la conciencia, no procede del amor, sino que procede del sinsentido y de la materia. Si Dios no, no existe, el hombre es un animal. El, si Dios ha muerto, el hombre también ha muerto, como han visto pensadores contemporáneos. No, no es así. El hombre es fruto del amor de Dios y Dios busca el bien del hombre, y quiere hacerle feliz. Pero tenemos que ser conscientes de que nuestra fe hoy día, pues se, se, este acto de fe lo tenemos que hacer en medio de un mundo que o niega a Dios o lo considera, pues bueno, sí que está ahí, pero que no tiene que ver con, con nuestra vida. En una situación en el occidente, se entiende, en otros lugares no, pero una situación de, esa secu, de ese secularismo generalizado. Nosotros hacemos de nuevo esa expresión de fe, no, no es superfluo, Dios es siempre necesario. Esta ahorita, que hemos citado varias veces, que escribió hace ya muchos años el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger, introducción al cristianismo, nos recuerda cómo Dios aparece en toda la historia de los pueblos, que aparece primero como salvador, como experiencia de, del hombre en sus diversas situaciones vitales, que como creador del mundo, salvador, experiencia de la propia existencia, en, en dos tipos de circunstancias de la, de, la, de la vida humana. Por un lado, ciertamente, en la necesidad, cuando el hombre ve sus límites, cuando choca con que esos deseos que tenemos todos, deseos ilimitados, de los que hablamos mucho en los días introductorios al catecismo, pues cuando ve que ese deseo de plenitud, de verdad, de felicidad, de eternidad, de un amor para siempre, pues luego se encuentra con, lo, con la fragilidad, con lo limitado, el hombre se pregunta y no habrá alguien en quien se cumplan plenamente estos deseos. Por un lado Dios está ahí, eh, de, como ese, ese deseo de plenitud, ese deseo de felicidad infinita, aparece en esas circunstancias en que vemos la fragilidad de todo lo humano, de todo lo creado. Pero Dios aparece también en los momentos de abundancia, de plenitud. Decía Chesterton que el peor momento del ateo es cuando se siente feliz y agradecido y no sabe a quién dar gracias. Cuando el hombre ve que lo que recibe cuando vive en la plenitud, en la belleza y grandeza es consciente de que su existencia es una existencia donada, que eso no se lo debe a sí mismo, que no es el mismo el que se da, sino que recibe un regalo y que debe dar sentido a toda esa riqueza, a toda esa plenitud. Sean las circunstancias de limitación, sean las circunstancias de plenitud, pues es espontáneo en el hombre mirar hacia arriba. También cuando experimenta la soledad, el hombre se da cuenta de que su existencia es un grito lanzado a un tú, de que él no está hecho para ser solamente un yo en sí mismo, que estamos hechos no para la soledad, sino para el tú. Pero eh, decía Paul Claudel que todo tú que encuentra el hombre acaba por convertirse en una promesa irrealizada e irrealizable. Conocemos a alguien estupendo, maravilloso, ponemos muchas ilusiones, pero antes o después vemos que ese no es infinito, que no me va a entender del todo, todo tú es fundamentalmente una desilusión y que se da el punto en el que ningún encuentro puede superar la última soledad. La última soledad que sobre todo se experimenta de forma dramática ante la muerte. Pues ahí me quedo yo solo. Encontrar y haber encontrado un tú humano, dice Ratzinger, es precisamente una referencia a la soledad, una llamada al tú absoluto, nacida en las profundidades del propio yo. Pero también es cierto que no solo la necesidad de la soledad la experiencia de que ninguna compañía llena nuestro deseo lleva a la experiencia de Dios. También nos lleva a ella la alegría de sentirnos seguros al encontrar la plenitud del amor. El hombre puede experimentar el don de aquello que no podía llamar ni crear. Ve que él recibe mucho más cuando los dos quieren darse. En la lucidez y la alegría del haberse encontrado pueden hacer la cercanía de la alegría absoluta y del simple haber sido encontrado, escondido detrás de todo encontrarse humano. Es decir, que después de toda auténtica experiencia de amor, de amor familiar, de amor de esposos, de amor de amigos íntimos, en el fondo está esa, ese tú con mayúsculas, esa amistad, esa llamada a un amor definitivo, un amor infinito. Diversas experiencias del hombre, que repito, esto dedicamos ya a bastantes catequesis, en los días introductorios al catecismo, no vamos aquí, alargarnos. Y por otro lado también, si sí, el hombre llega a Dios desde el mundo, desde ver ese cosmos con su belleza, con su plenitud, con su orden. Bueno, por unos caminos o por otros, pues es experiencia común de la humanidad. Hasta esta extensión de las ideologías ateas de nuestra época ha sido la experiencia común, esa fe en Dios. Pero en definitiva podemos decir que hay como tres respuestas a esos deseos del hombre, a esa búsqueda del sentido. Tres grandes respuestas donde se pueden eh, un poco resumir las diversas posturas de la humanidad, que son el, la fe en un solo Dios, la, el, por otro lado, o sea, el monoteísmo, la fe en un solo Dios, por otro lado, el politeísmo, la fe en los muchos, en muchos dioses, y por otro lado, el ateísmo. Es decir, tres respuestas. Hay... Un solo Dios hay muchos dioses o no hay Dios. Pero, como comenta Ratzinger, estas tres formas, en último término, están convencidas de la unidad y unicidad de lo absoluto. En el monoteísmo está claro, hay un único Dios, hay un único absoluto. En el politeísmo, aunque se diga que hay muchos dioses, pero en el fondo, cuando se estudia estas religiones politeístas, uno se da cuenta de que en el fondo hay una última realidad hay un último ser, hay un ser supremo, y lo que pasa es que luego, pues digamos, se diversifica en diversos dioses que el hombre quiere tener cercano como para poderse relacionar más fácilmente, pero al final siempre hay, hay una, una potencia suprema, hay... El ser último de, de la realidad, con lo cual en el fondo el politeísmo viene a parecerse al final, en último término, es también un monoteísmo. Y en el caso del ateísmo, pues la unidad se da en que hay una realidad también, aunque sea la materia, eh, que se considera el absoluto. Pero al final siempre el hombre acaba viendo que hay algo que es lo último, que es lo principal. ¿Algo o alguien? Si nosotros creemos en Dios, es alguien. Cuando no se cree en él, pues es algo, es la materia, es la energía, cosas que se dicen así, que la verdad es que luego uno las analice y no tiene mucho sentido, pero esa viene a ser la respuesta. Por tanto, politeísmo, que al final se reduce a monoteísmo, hay un único Dios, un ser personal, libre, que nos ha creado conscientemente, o ateísmo. Pues nuestra respuesta de la razón, como vimos en su momento, y de la fe, como estamos viendo ahora, es que sí, que hay alguien, que hay alguien absoluto, que hay alguien que es amor, que hay alguien del que procede el mundo. Creo, creo en Dios y todo es desarrollo de este acto de fe, de este acto de fe. Creo en Dios, pero vamos a ir avanzando en cómo es este Dios en el que creemos. Y lo primero que vamos a decir es que, como acabamos de mencionar, es un único Dios. Creo en un solo Dios y es el título ...del primer apartadito que viene a continuación... ...y que nos da entrada, Yolanda... ...al número 200... ...creo en un solo Dios.
0: Con estas palabras comienza... ...el símbolo niceno-constantinopolitano... ...la confesión de la unicidad de Dios... ...que tiene su raíz en la revelación divina... ...en la antigua alianza... ...es inseparable... ...de la confesión de la existencia de Dios... ...y asimismo también fundamental... ...Dios es único... No hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios
1: por naturaleza, por sustancia y por esencia. Así pues, lo primero que se nos dice de Dios es que es un único Dios. Así lo confiesa el, el credo niceno constantinopolitano. Fijaos que en este sentido está más matizado este credo que el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles dice creo en Dios sin más. Y en cambio, el de Nicea Constantinopla creo en un solo Dios. En un solo Dios, ese monoteísmo, que es el gran legado del judaísmo a la humanidad, un legado que recoge el Islam, sin ir más lejos, y un legado que, que tienen pues, tantísimos pueblos, y por supuesto que el cristianismo por supuesto, sí, lo ha mantenido también, porque la Trinidad no niega en absoluto esa unidad, sino que es el desarrollo interno del único Dios, confesión de la unicidad de Dios fundamental dios es único no hay más que un solo dios esto coincide con la filosofía pues grandes filósofos griegos pues aunque digamos en su religiosidad práctica vivieran de alguna manera el politeísmo de aquellas culturas pero en el fondo desde un punto de vista filosófico también habían llegado a que había un único principio un primer motor inmóvil esa idea suprema de bien en definitiva, un único ser, un ser absoluto, un ser eh, que es el, el principio y fundamento del mundo. Esta confesión de la fe en único Dios, que ya iremos detallando, pues tiene también implicaciones prácticas, como nos eh, enseña de nuevo eh, Joseph Rasinger en esta introducción al cristianismo, cuando nos insiste en que si hay un único Dios, esa confesión en, en Dios implica el rechazo de los ídolos. En primer lugar, en Israel. Recordemos que la, el, digamos, la clave del credo israelita es el Semá Israel. Escucha Israel, ya ve tu Dios es único. Pues bien, las primeras palabras del credo cristiano asumen este credo israelita. Escucha Israel, ya ve tu Dios es único, creo en un solo Dios. Asumimos. Esa unicidad de Dios. Dimensión interna de la fe cristiana es esa profesión fundamental de nuestros hermanos mayores judíos. Yahvé, tu Dios, es único. Pero eso implica, decimos, una negación de todos los dioses, supuestos dioses, los dioses vecinos, porque al principio Israel, dicen los expertos, en la primera etapa de su fe en Dios, es lo que llaman monolatría o enoteísmo, que quiere decir que sí creían en, en Dios, en Yahvé, pero sin pre preguntarse si, si los dioses de los demás pueblos eran verdaderos o no. Este es nuestro Dios y no entraban, eh, digamos, no hacían la reflexión de hasta qué punto era el único Dios. Pero poco a poco, como ese Dios, el Dios el Dios de Israel, era el, el Dios todopoderoso, era el Dios que guiaba toda la tierra, no solo su tierra, pues poco a poco fueron llegando a la conclusión de que los dioses vecinos no es que no debieran adorarlos, es que no existían, es que eran falsos. Y por tanto, esa primera profe, ese primer acto de fe en su dios se convirtió en afirmar que es el único dios. Ya un monoteísmo en el sentido estricto, no simplemente nosotros adoramos a nuestro dios y los demás que adoran a los suyos. No, no, es que no hay otros dioses. Eh, entonces, es ese monoteísmo que ya es el que aparece clarísimo en los profetas, particularmente el profeta Isaías lo insiste mucho en ello, pues ya muchos siglos antes de Cristo está claro que es que es el único Dios. Pero en cualquier caso, siempre como una negación de los diversos dioses, que además implica negación de los diversos poderes del mundo. Dice, escribía Joseph Ratzinger, esa negación de divinizar los poderes políticos, negación del, de, de las fuerzas, de las potencias que mueven a la humanidad, como puede ser el, el hambre, o sea, el deseo de, de lo material, pues para saciar el hambre, el amor, etcétera. Tres formas, dice él, de, del politeísmo son la adoración del pan, todo aquello que puede satisfacer nuestro cuerpo, la adoración del eros y la divinización del poder. Tres formas erróneas por ser absolutización de lo que no es absoluto y a la vez subyugación del hombre. Errores en los que se presiente algo del poder que encierra el universo. La confesión de Israel es una acusación a esta triple adoración y es liberación del hombre. Negación de sus propios dioses, negación de la divinización de lo propio esencial al politeísmo. Es también una negación de la seguridad en lo propio, una negación de la angustia que quiere mitigar lo fatídico. Es una afirmación del único Dios del cielo como poder que todo lo domina, que domina el universo. Pues bien, el cristiano, que realmente dice, creo en un solo Dios, pues debe ser consciente que con ello debe negar la adoración del poder político dominante. Por eso, los primeros cristianos bajo el imperio romano se negaban a hacer esos gestos que implicaban la adoración del poder político, a la adoración del César, y por ello eran condenados, no querían participar en ese culto al emperador. No, 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 no yo solo adoro a Jesucristo, yo solo adoro a Dios. Aquí vemos que la fe no son meras palabras, que es algo muy serio, que si realmente creemos en un solo Dios, debemos negarnos a la absolutización del poder político. Pues bien, esto pasa lo mismo hoy día. Entonces era el, el emperador romano al que se le quería adorar y hoy es a las mayorías, de las supuestas llamadas democracias y que en el fondo son la absolutización totalitaria, de nuevo, del poder político. Da igual que sea por como hayan elegido al emperador o que sea por unos votos. El caso es que se pone a un poder político como si tuviera el derecho sobre el bien y el mal, sobre la conciencia, sobre la vida y sobre todo. Pues no, no eso ese poder de decir lo que es bueno y lo que es malo y ese poder sobre la vida solo es de Dios. Y todo lo demás es totalitarismo, aunque hoy día se revista con palabras bonitas, eh, de tipo democrático, etcétera Pero en el fondo es también otra forma de totalitarismo, como tantas veces se ha visto en la historia. Cuando el hombre, en sus poderes, se quiere poner por encima de Dios, y por encima de la conciencia y por encima de la familia, pues son formas de ese totalitarismo. La confesión de fe, hay un solo Dios, anuncia un programa trascendental por el carácter absoluto que se le concede al hombre por parte de Dios y por la relativización de todo lo demás, pues el hombre encuentra ahí el cobijo seguro contra el poder de los totalitarismos y la supresión de todo pensamiento exclusivista de la humanidad. Decía también el entonces teólogo Joseph Ratzinger que y esta, esta afirmación de la, de, de la unicidad de Dios nos debe llevar a relativizar todas esas realidades buenas, pero relativas, del amor, del sexo, etcétera. Y por ello, los profetas describían la apostasía de Israel con la palabra adulterio. Hemos divinizado a realidades como si fueran el único Dios. Pues es como un adulterio, como una traición al único Dios. Señalaba también la relación que hay entre esta afirmación del único Dios y la unidad e indivisibilidad del matrimonio, del amor entre hombre y mujer. Este es un punto que luego, pues 40 años después, iba a desarrollar ya como papa en Deus Caritas Es. El amor de Dios y la unicidad de Dios, pues tiene que ver con esa concepción del matrimonio uno y para siempre. Todo está relacionado, como, como vemos. Así pues, este acto de fe, que ya mañana insisto, lo desarrollaremos un poco más, pero quedémonos hoy, que no es una mera afirmación teórica, sino que debe implicar ese relativizar todas las demás cosas, que no son Dios y no hacer la adoración de nada ni de nadie más que solo Dios. No adoréis a nadie a nadie más que a Él, solo a Dios. Y no supravalorar el instinto, eh, no supravalorar lo, lo material, el poder político, eh, el sexo, etc. No, 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 no. Seamos libres para adorar a solo Dios. Creo en un solo Dios. Pues con que esto hoy lo eh, le pidamos al Señor que lo afirme, que lo meta cada vez más en nuestro corazón, pues ya habremos aprovechado más que suficientemente esta catequesis. Que yo solo viva para ti, Señor. Tú eres mi único Dios, mi único Señor. Lo dejamos aquí, se lo pedimos al Señor y en últimos minutos podéis también hacer, si queréis, alguna consulta el otro día en un correo ángel cómo discernir qué dones tenemos para saber usarlos. Bueno, estas de esas preguntas, como suelo decir, no se pueden responder así, como así, en un correo, ni en un minuto, ni, ni sin conocer a la persona. Y porque esto ya implica muchos muchas aspectos que son para un trato más personal. Por ello, fijaos que la importancia de vivir en, en la iglesia porque si es uno solo que se pone a cavilar, que dones tengo, pues es fácil que caigan dos errores, uno eh, una un, una malentendida humildad ¿no? yo no sirvo yo no valgo no sé qué y a lo mejor no reconozca dones que Dios le ha dado y viceversa la soberbia yo me creo aquí mejor que nadie por eso es importante pues eso que en el trato con los demás en una comunidad cristiana en la parroquia pues ser propios párroco es, son los compañeros de comunidad que te pueden más fácilmente que tú mismo es decir oye pues tú puedes hacer esto lo otro y o bájate esos humos que tienes la dirección espiritual es un camino muy bueno de discernimiento. No encerrarnos solo en yo me miro a mí mismo y empiezo a ver lo que para lo que sirve y para lo que no. Porque, repito, podemos caer en esos dos extremos de la falsa humildad y, y hundirme eh, en esa baja autoestima. O lo contrario, creerme aquí el rey del mambo. ¿Tenemos alguna llamadita, Yoli?
0: Así es, padre. Pues nos ha llamado Antonio de Toledo y pregunta qué quiere decir engendrado no creado.
1: Bien, eso lo veremos obviamente cuando lleguemos a esa parte del credo. Pero bueno, básicamente esto fue la respuesta a la herejía riana que decía que el Hijo de Dios eh, era una especie de Dios de segunda categoría, un Dios creado. Un Dios creado que hubo un momento en que no existía, en la eternidad no existía, entonces en un momento dado el Padre, que sería el único Dios verdadero, crea crea, es decir, crea de la nada, es decir, que antes no existía. Mientras que engendrado quiere decir que procede de su ser no, no, eternamente, no lo ha creado, sino que eternamente está en el Padre y el Hijo. El Hijo es eterno como es el Padre, para que, o sea, precisamente Dios es Padre porque eternamente tiene un Hijo. No es que primero está el Padre y luego en un momento dado crea al Hijo. Entonces el Hijo hubo una época en que no existió. No, 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 no. Eternamente están el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto. Eternamente existen los tres. Engendrado, que procede Procede de su ser. Por poner un ejemplo, el, el, el carpintero crea, entre comillas, lo de crear, claro, fabrica la mesa, es decir, es algo externo a él que, que él fabrica, mientras que engendra un hijo porque procede de su ser, procede de su ser, de su propio ser, no es algo externo hecho con madera, procede de su ser. Bien, pues el hijo de Dios procede del ser del padre. La diferencia es que en el caso humano, Claro, primero existe el Padre humano y luego empieza a existir el Hijo, mientras que en el caso de Dios es simultáneo. El Padre engendra al Hijo eternamente, eternamente están el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Alguna cosita más? Pues María Ángeles de
0: Mallorca le pide una palabra porque dice que ella tiene a Dios muy dentro y que siempre pues necesita la misa diaria, pero su marido y su familia no entiende esta actitud de, de que necesite tanto pues estar con Dios, la oración, la misa diaria y a veces le atacan y, y ella no sabe ya qué decir o qué responder.
1: Bueno, cuando tenemos así el entorno, quizá más que decir y responder gran cosa, pues es dar ese testimonio y decir, mira, tú no entiendes, pues vale, pero yo aquí encuentro la fuerza, la alegría y es lo que me da el ánimo para seguir adelante y que lo comprueben en efecto, pues claro, nadie siendo perfecto, todos tenemos, no porque vayamos a la misa vamos a ser perfectos, que esa es otra cosa muy típica, ¿eh? de, de ataques que muchas veces hace el creyente, sí, sí, mucho ir a misa y mira cómo te has puesto, mira, si te creas que yo soy perfecto y que por ir a misa ya no voy a tener pecados, por eso también me arrepiento de ellos, ¿no? pero evidentemente hay que intentar que esa, esa unión con Dios de la oración de la misa y tal repercuta en la caridad, como veíamos al principio. Entonces, más que palabras que hay que decir alguna vez y decir, mira, otros hacen lo que sea y otros se van por ahí a tomar el aire o a jugar o no sé qué, pues a mí dejarme ir a donde me da la fuerza y la alegría. Pero bueno, hay que asumir que por desgracia... Pues tenemos esto hoy día en todas partes, ese vivir la fe a contracorriente, pero nada, vivirla con alegría y, que, y no asustarse, no desanimarse por ello, sino ofrecer al Señor esa incomodidad de ser incomprendido, pero precisamente también para que un día esas personas también descubran al Señor. Mucho ánimo y a seguir adelante. Pues es lo que pedimos para todos. Y para ello pedimos también a la Santísima Trinidad, el único Dios, pero que es esta familia divina, pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día de Santa María Magdalena, luego nos encontramos en la oración en el Ángelus y a la noche, en el hombre de hoy y Dios.